0: Hi people.
1: Oke, okay, balik lagi bersama kita, kita foresight. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara privilege and effort. Uh, bersama saya Hanif, kemudian ada tiga teman saya. yang hebat-hebat, ada Angela. hi, Dan Halo, halo, halo. Dan Noval. Halo. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang privilege ya. Uh, menurut Angela nih, privilege itu apa sih, Angel?
0: Menurut aku, privilege itu kayak... Uh, suatu hak istimewa yang mungkin kita sadar ataupun nggak sadar tuh kita dapatkan dan mempermudah urusan kita gitu.
1: Oke, eh, gitu. terus effortnya itu apa?
0: Kalau effort tuh usaha yang kita lakukan sih untuk mencapai apa yang kita mau. Nah,
1: kalau itu kan, itu. ah ya benar kayak gitu Jadi, nah kalau misal secara ya <tuk> namanya? Ah <tuk> definisi secara kayak gitu. Kalau definisi secara kehidupan bersehari-hari. menurut asin gimana nih
2: Win? Kalau privilege itu ya orang yang punya tahta harta bukan wanita ya ada <laughs> tahta.
0: Raisa. Terus
2: kalau ah, China dong kalau terus uh, yang kalau yang effort tuh ya kita harus bener-bener ngeluarin effort buat mendapatkan sesuatu misalnya yang ya Katakanlah orang yang nggak punya tahta, gak punya harta. Gitu.
1: Itu sih. Itu kayak itu ya, Win Prinsip 3 ya. Teori, bos pro, nol. Wih. Serah yeah. <laughs> <laughs> uh, Ini kalau menurut aku kayak... Privilege itu orang-orang yang punya power sih. Jadi kalau power apapun. Tentang uang, tentang... Kekuasaan, tentang media. Kayak gitu dia menggang semua. Kalau... Orang-orang yang ada di golongan effort itu orang-orang yang nol Mungkin kayak gitu kali ya Terus aku pengen mulai dari ini Apa namanya uh, Sejarah nih teman-teman Jadi uh, Kalau ditarik gitu uh, Di Indonesia aja ya Kita bicara di Indonesia aja Jadi kalau misalnya di Indonesia aja emang Kenapa istilah privilege Dan kenapa ada istilah effort kayak gitu ya Dari belakangan ini, karena emang dari dulu emang udah ada budayanya nih dibentuk pertama, terutama bahkan sejak zaman kerajaan, berarti sebelum zaman kolonial di situ Belanda. Jadi uh, zaman kerajaan kita ambil contoh Majapahit. Majapahit itu kan kerajaan besar ya, yang dikenal yang terkenal itu uh, Patih Jamada gitu ya, mirip kan ya Win ya. Yeah. Terus itu tuh Kerajaan Hindu terbesar Di Indonesia, bahkan salah satu kerajaan terbesar Di Indonesia, yang mana Di dalam Ajarannya, di dalam ajaran Hindunya, di dalam ajaran kerajaannya Itu mengandung sistem kasta Kasta Brahmana, Satria Waisa dan Sudra Jadi emang dari yang aku lihat Dari situ itu Bahkan udah ada nih istilah itu Gak tau ya kalau misal di luar negeri Itu seperti apa, karena yang disorot uh, trennya itu sekarang orang-orang dengan privilege, orang-orang dengan uh, apa ya namanya mungkin anugerah kayak gitu dengan anugerah tertentu lebih bisa mendapatkan sesuatu lebih mudah daripada dengan orang-orang yang apa ya, namanya harus uh, punya effort lebih kerajaan itu Uh, rakyat Nusantara emang sudah dibudayakan dengan adanya keistimewaan dan uh, usaha, usaha dalam hari ini emang mereka-mereka yang kemudian memulai hidup dari nol tidak mempunyai keistimewaan, ya, dari harta, kemudian kekuasaan, kemudian pengaruh, ya, gitu. jadi uh, emang udah istilahnya dikenalkan, nah dari situ Uh, kemudian secara turun temurun akan uh, tetap ada kayak gitu apa namanya uh, mungkin istilahnya beda tapi budayanya akan tetap sama kayak itu akan berpengaruh besar sih jadi mungkin yang bisa ditarik seperti itu jadi emang udah ada dari zaman dalunah menurut nopal gimana nih kalau dari apa ya namanya perspektif sejarah yang seperti ini
3: ya jadi menurut aku nih dari perspektif sejarah kerajaan yang aku baca nih di Majapahit itu emang di kerajaan itu sendiri juga punya hak istimewa ya atau privilege, jadi sebuah kerajaan itu bisa memberikan hak istimewa kepada orang lain yang bukan merupakan atau apa kerabat atau sebangsanya yang bisa diberikan hak istimewa mungkin itu berupa simbol-simbol uh, tertentu, misalkan dia bisa pakai seragam apa, terus bisa melakukan sesuatu apa, atau bisa menguasai apa, jadi privilege itu tuh bisa diberikan. Dengan catatan mungkin dia harus melakukan effortnya dulu, misalkan dia tuh bisa lakukan sesuatu yang menguntungkan bagi kerajaan itu. Misalkan uh, ada seorang uh, teman dari anak raja, itu dia selalu menemani anak raja tersebut. Nah, lama kelamaan anak raja tersebut uh, bisa mendapatkan privilege karena uh, memberikan keuntungan kepada anak raja tersebut. Itu terjadi pada uh, zaman kerajaan Majapahit gitu.
1: Kalau aku tetap masih eh, beropini, dan mungkin terjadi gitu di yang dulu or zaman zaman kerajaan atau Orang-orang dulu tuh yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan itu pasti mendapatkan keistimewaan lebih daripada orang-orang yang biasa. Misal contohnya nih dari sektor pendidikan gitu kita kita ngomong sektor pendidikan. Di zaman dahulu, di zaman apa ya namanya kolonial gitu ya, zaman kolonial misalnya, itu orang-orang dengan keturunan bangsawan, keturunan kerajaan akan dipermudah aksesnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak yuk misalnya misal keajar uh, Dewantara keajar Dewantara dengan ya kita tahu lah dengan apa win? gue win, gajar Dewantara win uh, tuturian daya nih, ya <laughs>
2: yang mana? dua lagi apa? yang dua lagi <laughs> ada 3 Eng, Eng Matio Mangun Karso Handayani.
1: Oh, jadi kejar Dewantara. Rara. Kenapa kejar Dewan Rara ini aku ambil contoh? Karena di zaman kolonial terutama di kolonial Banda ya. Jadi ada sekolah-sekolah gitu. Jenis-jenis sekolah yang hanya uh, diperuntukkan untuk orang-orang bangsawan. orang-orang Belanda terus orang-orang orang-orang inilah orang-orang berada gitu. Kejertentara nah, salah satu orang yang berada dia terlahir dari lingkungan kalangan baku alaman. Nah, dia itu sekolah di LS namanya. ELS itu salah satu sekolah uh, milik Belanda itu tingkat tingkat dasar. Jadi jadi ELS Pemanjangannya Eurospitz Laker School. Nggak tahu ejaannya benar atau enggak. Itu buat orang-orang Belanda dan Eropa dan rakyat Indonesia yang terpandang. Salah satunya ada Kiaja Rewantara Jadi itu satu. Nah yang kedua, ada contoh lain nih. Oke, jadi yang selanjutnya ada ini nih. Ada kalangan tokoh nasional lain yang kemudian juga bersekolah di apa ya namanya sekolah yang perkhusus untuk rakyat-rakyat uh, berada, gitu. Nah, itu ada dokter Waitin Sudiru Sodo. Tahu kan, Jel, siapa beliau?
0: Iya. Dia ini uh, eh. adalah penggagas dari Budi Utomo. Dia, eh. Budi Utomo. Dia itu dokter lulusan Stovia. Gitu.
1: Iya, uh, benar, Stovia. Stovia itu intinya sekolah kedokteran, lah. Jadi, kalau Stovia itu sekolah kedokteran, yang sekarang itu jadi Fakultas Kedokteran UI gitu. Jadi dulu oh. uh, buat orang-orang alasannya, alasannya kenapa didirikan Sofia itu biar ada rakyat Indonesia yang menjadi dokter. Yang ketiga itu ada Insinyur Soekarno. Ingenier Soekarno tahu kan, Pal? Siapa beliau, Pal?
3: Ya tahu dong. Seluruh rakyat Indonesia juga tahu kayaknya
1: deh. <laughs> Insinyur Soekarno juga. Uh, salah satu keturunan dari uh, bangsawan kayak gitu, jadi ke, beliau merupakan putra dari Ibu nyoman Rai yang merupakan bangsawan Bali, nah di, beliau sekolah di apa namanya di HBS, Huger Burger School jadi, uh, ah, kalau tadi GLS ya. itu tingkatannya sekolah dasar, kalau HBS itu, Huger Burger School itu tingkatan SMP gitu jadi, Pernah -pernah. ya sama, itu A, tingkat menengah pertama itu hanya untuk orang-orang Belanda, Eropa, Tionghoa dan rakyat Indonesia yang terpandang nah, hmm. dari sini apa ya, yang bis, yang aku lihat sih emang tangan tertentu aja nih, yang kemudian mendapatkan akses pendidikan pada masa itu, nah sisanya kemana? sisanya sisanya kemana Win? -win?
2: sisanya itu jadi buruh bantu-bantu orang tuanya gitu gitu. Kan masih ban
1: ya. kolonial jadi buruhin. Ya kan? Ada.
3: Kan? Iya kan, pekerja paksa mungkin.
2: Ya.
1: Oh iya benar-benar. Itu jadi emang apa ya dari sektor pendidikan dulu pun sudah sudah dikenalkan nih apa, apa namanya sistem privilege itu. dan orang-orang biasa -orang ini yang enggak mendapatkan akses untuk ke situ ya bisa apa gitu karena emang belum ada yang mewadahi nah makanya uh, harapannya apa ya namanya dari dokter Wahidin Sudiroslomo mendirikan organisasi Budi Utama itu kan bi biar semua rakyat Indonesia merasakan pendidikan yang sama itu kalau dari masa lalu nah kalau sekarang nih sektor pendidikan apakah masih ada apa ya namanya, istilah privilege sama effort itu sendiri, Pal, menurutmu, Pal?
3: Ya, menurutku ya, e, kalau dari segi privilege buat pendidikan itu, ya ada, tentu saja, apalagi kan di Indonesia ini ada tiga macam sekolah ya, sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah, Pak, satu
1: lagi, sekolah
3: Bahan internasional,
1: juga. atakala sekolah kejuruan, buat
3: ya, SMK. School? Maksudnya kalau boarding school mungkin masuknya bisa negeri swasta, tapi ini oh. dari segi kurikulum itu mungkin ada kurikulum Indonesia nasional apa atau kurikulum internasional. Nah, okay. Jadi mungkin dari segi privilege ini orang-orang yang bisa sekolah dengan kurikulum internasional artinya dia bisa dapat uh, pelajaran yang lebih luas ya karena di sekolah internasional ini uh, gurunya juga guru internasional kurikulumnya juga pakai kurikulum internasional dari negara lain nah, jadi walaupun uh, sekolah negeri dan kurikulum Indonesia sudah uh, apa masuk jadi standar Indonesia tapi Uh, mungkin masih kurang lebih wawasannya dibanding yang internasional karena lebih jauh. Nah, aku lihat oh. sih rata-rata nih yang sekolah di sekolah internasional ini itu kebanyakan dari kalangan usaha, pejabat bahkan ada sama yeah, aktivis yang tadi internasional. Itu aku jarang banget nemuin apa orang-orang uh, Indonesia yang kebanyakan mungkin yang Ekonominya masih di apa berkecukupan gitu ya, itu e, jarang bisa masuk di sekolah internasional. Itu kan juga membuktikan kalau ternyata privilege itu e, benar-benar apa yang dikatain kamu nih kalau apa punya kekuasa, punya uang gitu, punya sesuatu kekuasaan atau punya yang berlebihan lah gitu, sehingga dia bisa mendapatkan itu yang lebih juga. itu dari segi pendidikan di Indonesia
1: itu yang sekarang ya yang maksudnya itu pertanyaannya uh, hanya orang-orang tertentu kan pak yang kemudian mengakses sekolah internasional itunya ya. ya semua orang bisa nah, maksudnya semua orang bisa, bisa. Nah, semua orang bisa tapi apa ya namanya kayak lebih, lebih realistis gitu loh <laughs> biaya <tuh>. sih terutama iya biayanya tuh? Apa, juga
3: mahal
2: itu uh, sih ya udah nopal dulu nopal.
1: nopal uh, Kita ya, gitu. Hari sih di
3: berita-berita itu totalnya tuh bisa nyampe ini deh ya itu bisa nyampe 100 sampai 600 juta per semester. Enggak itu satu kali apa sampai dulu mungkin kalau per semester oh. ya
1: bisa. Tuhan juta. Menurut Angel gimana, Angel? Tanggapan tanggapan Angel dari perspektif pendidikan apa ya, yang mengutamakan privilege ini?
0: Di Indonesia ya? Ya betul. Hmm, gimana ya kalau, kayaknya kalau kita ngomongin soal privilege dan effort itu tentunya bakal luas banget ya. Maksudnya nggak cuma dalam aspek pendidikan aja. Dan maksudnya kayak kita lihat Uh, misalnya politik secara luas pun itu banyak yang berkaitan sama privilege itu jadi sebesar politik aja bisa pentingin privilege gitu apalagi di bawahnya itu gitu loh di pendidikan Maksudnya itu kan kayak uh, tingkatan awal banget gitu jadi kalau menurutku privilege itu kayak udah menjadi sesuatu yang mengakar di masyarakat gitu misalnya kita tahu nih ini anaknya ini misalnya misal teman sekolah nih ini anaknya ini pasti kayak kelihatan banget nggak sih guru-gurunya gimana atau pasti ini, dia dikelilingi orang-orang yang Ya sama kayak dia gitu, gitu sih Stigma kebanyakan ya sampai sekarang Soal Kaya, yang orang berprivilege itu
1: Lebih diperhatikan sih Itu yang kemudian aku pengen sampaikan Mungkin Yang lebih realisis deh Anak guru atau Apa ya namanya Ini mungkin kalian tahu waktu itu Bahwa sebenarnya dosen Itu punya kuota untuk memasukkan Mahasiswa
0: Wah,
3: iya uh, iya Itu SD negeri ya juga sudah, ada gitu. Sudah bukan
1: rakyat ah, lagi,
0: cuy.
1: Iya. Nah iya, jadi... Itu, bu ya menurutku itu bukan sesuatu yang salah. Loh. Iya. Itu bukan sesuatu yang salah. Karena emang ya... Istilahnya udah jatahnya gitu loh.
3: Ya, karena mungkin effortnya juga kan dia jadi... 100%
0: dia mendapatkan ah, privilege-nya ya. gitu.
1: Tapi kayaknya kayak gitu.
0: Kadang orang melihat privilege ini salah karena ketika dia memasukkan orang yang nggak tepat gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dia tuh nggak ah, sesuai standarnya.
1: Nah, nah itu. dengan orangnya -orang yang bawah ya.
0: standar yang udah ditetapin di misalnya suatu jurusan harusnya orangnya kayak gimana minimal dia bisa apa, tapi ternyata. ya udah dia asal masukin dengan segala privilege-nya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu mungkin orang jadi menilai kayak wah ini orang ini gara-gara privilege nih gitu nggak ada effort nih zero effort nih kadang-kadang mikirnya -kadang gitu
1: padahal kalau misal iya sesuai sama kapasitas yang dimau sama perusahaan atau sama universitas hmm. atau sekolah ya bakal problem hmm. <laughs> bakal baik-baik aja gitu hmm. terus, terus ini yang kayaknya yang aku mikirnya ke oh ini sih apa ya teman-teman tahu ini kan sistem zonasi yang lagi sekarang lagi trend di PPDB eh, baru ya. mah bahas kena
3: tuh adekku kena
2: tuh oh <laughs> itu kacau sih kacau bentar-bentar ya, iya. aku, aku mau lihat sisi positifnya
1: yang CC aku positif. lihat sisi positifnya PPDB ini menghilangkan privilege mengurangi bukan menghilangkannya mengurangi privilege <laughs> menurutku gitu, karena akhirnya akan rata nih orang-orang sesuai dengan domisilinya, jadi nggak ada misal aku dari pekalongan, kemudian aku jauh-jauh sekolah ke apa namanya ke Jakarta, ah Semarang lah ke Semarang, ke SMA-nya Angel kayak gitu ya SMA satu Semarang, jadi nggak ngumpul dalam satu sekolah itu orang-orang pinter,nya itu Salah satu terobosan mungkin kali ya, yang kesampingkan dulu segala negatif-negatifnya dari sistem zonasi itu. Ya,
2: aku setuju sih, oh. tapi... Tapi... tapi. Uh, apa ya, zonasi... <laughs> zona... Kayak zonasi itu belum benar-benar matang kalau menurutku ya. Karena hmm. kan zonasi hmm. mau memeratakan sistem pendidika, pendidikan di Indonesia kan, sistem sekolah-sekolahnya gimana oh. Yeah. nah kalau menurutku tuh belum siap untuk memeratakan guru-gurunya di sana juga.
0: siap. Yeah. Okay. nah mana
2: itu orang-orang yang pengen anaknya pinter dan lain-lain tetap milih gimana caranya dia bisa masuk sekolah itu dengan sistem zonasi ini.
0: kualitas pendidik.
2: nah itu permasalahannya yeah. tuh di situ. lagi ya? ada lagi.
1: ya gimana nih mal? Nah? di uh,
3: sistem zonasi itu Pemerataan Tapi Sekolah aja Masih berdempetan rata gimana Anjay Contohnya SMA di Semarang Ada kan yang berdempetan
2: Ada-ada SMA -ada. 4 ada, sama 9 Sebelahan banget tuh kan?
0: 3 sama 5,
2: 5, nah, 5 3 nah, sama 5, 5 Tengah kota tuh Itu Kadang Juga
3: Apa ya Salah satu Dari kelemahan sistem zonasi Di Indonesia Jadi Jadi hmm. Mau meratakan tapi sekolahnya tidak tersebar. Iya. Hmm. Yeah. Ma aja jadi kayak iyan orang-orang pinggiran kota, orang-orang pinggiran gitu. yang jauh yang nggak dapat sistem zonasi, di mana dia kekurangan biaya gitu. E, jadinya mungkin ya masuk sekolah asta gitu. Iya.
2: Iya. Uh. sekolah swasta pun nggak semuanya bagus. nyadar itu
0: semuanya nggak bagus juga. Gitu. iya
1: iya. <laughs>
0: <laughs> ini sih kalau dari SMA mungkin SMA atau SMP atau yang lainnya di dengan sistem zonasi ini pasti apa ya pasti setiap sekolah pengen nunjukin dia tuh punya keunggulan tersendiri lah kayak gitu. Ya, sih? Maksudnya kayak antar SMA pasti pengen nunjukin Dengan uh, dia tuh bisa menghasilkan siswa dengan nilai segini-segini Semakin adanya zonasi mungkin Pride dari SMA-nya ini baik mungkin gurunya, siswanya dan lain sebagainya Bakalan menurun juga sih menurut aku
1: Aku, aku mau tanya nih Ini terlepas dari zonasi dulu Kalau semisal hmm. itunya menurun Apa ya namanya Kualitas. Kualitas dari itunya menurun. Prestasinya menurun. Yang salah siswanya atau gurunya. Sistem di sekolahnya.
0: Sistem <laughs> ya. Sama dia Ya soalnya kan.
2: Pemerataan tadi kan. Rencananya kan.
1: Uh, iya, iya, iya. Makanya kan Aya.
2: mau menghilangkan privilege sama itunya kan juga susah.
1: Tapi ini juga apa makanya belum pertanya pertanya belum 100% pakai zonasi kan 50% kan 50% zonasi. Iya. Yeah. Ada jalur, hmm. ada jalur yeah, prestasi, yeah. ada jalur afirmasi, terus ada jalur oh, jalur. Aku lupa satu lagi apa? Jalur gitu. ini prestasi. Nah, ah. kan prestasi, afirmasi. Intinya zonasi. Masih kan afirmasi, afirmasi itu kayak guru yang tindahan terus Jalur yeah. prestasi yang apa?
2: Aduh, satu lagi apa ya? Yang kekurangan. Ya, kurang mampu itu ada nggak sih? Masih ada. Oh, iya, iya,
1: itu, 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 Ada, ada. Kurang mampu ada. Ya, kurang mampu. Ya, itu. Makanya nah, dibikin, kat. apa ya namanya, nggak semuanya 100%. Nah, gimana, Win? Nah, yang
2: kurang mampu pun itu bisa bisa jadi alat juga Menjadi buat orang-orang. Menjadi -orang suatu privilege. Privilege. <laughs> iya, iya, iya. Sih? iya. itu iya, bener, aku bener. pengalaman pribadi nih ya, jadi iya, iya, pernah kan bener. waktu dulu kita belum ada belum ada zonasi nih, masih sistem rayon luar rayon dalam rayon yeah. luar kota hmm. dan siswa miskin. Nah, nah, udah nih dalam rayon nah. dan lain-lain kita jarang lempar. nggak dulu dulu
0: prestasi dulu. masuk masuk dalam kota luar rayon dalam rayon tapi yeah. kayak nambah nilainya hmm. gitu loh, nambah poinnya oh, gitu kalau punya prestasi. Iya, iya. dulu kan masih iya, ada iya, gitu iya. kan.
1: Iya. nah iya iya.
2: Ketendang sama si suami skin. Ternyata si suami itu... Tetap, kurang mampu, uh, Aswin. Kurang mampu. Iya, uh, ya, kurang ini. mampu. Jangan-jangan. Eh,
1: Enak kayaknya.
2: Oke, okay, prasejahtera. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Orang prase... Iya, okay. uh, yeah, bagus. Dia mencari surat... Orang yeah. kurang... Kurang mampu... Ah, uh, kur prasejahtera itu... <laughs> gimana caranya biar dia bisa masuk ke sekolah itu. <laughs> nah, itu kan membohongi... Pup
1: eh, gimana ya, tapi ya... Gim ya gitulah tapi itu emang
0: tapi dia, udah banyak
1: terjadi nggak sih mm. iya
0: tapi dia itu beneran prasejahtera atau dia menjadi menjadikan dirinya dia prasejahtera send
2: nah nggak tahu juga kan kenyataannya oh. tapi kita lihat oh, ya kan? orangnya melihatnya kan oh prasejahtera tapi kok kayak gini, gini.
1: kan kita bisa melihat dari pas di sekolah lah hmm. atau di gini, gini. Teman main. Oh, iya. iya. ganteng ganteng, aku jadi inget ini deh, apa namanya, uh, kemarin kemarin kan nggak kemarin kemarin sih emang wak, sering banget muncul mahasiswa bidik misi. <laughs> Wah iya, iya. <laughs> iya kan, iya jadi ya itu pro kontra kan, kayak ya mungkin iya. emang orang dengan ekonomi nanggung tuh katanya lebih 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 susah bertahan daripada orang yang ekonominya Mengreda sekalian atau cukup rasjahan? Ada
0: tinggi sekalian. Ah oh, iya
1: iya. Jadi nah, so, kalau misal tadi tentang SKTM atau surat keterangan tidak hmm. mampu, ini tidak mampu ya bukan surat keterangan pasca sejahtera Oke.
0: Okay.
1: <laughs> 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 Bikin perasaan sejahtera juga kamu nih. Betul, <laughs> SKTM namanya. <laughs> itu emang apa ya namanya? Kayaknya udah ada transaksi di situ. Kayaknya lo ya.
0: Hmm, ini iya makanya iya itu. Opini, opini mu ya.
1: Ya yeah, kan, opini ku kayak gitu. <laughs> Terkira
0: mengeneralisasi ya? semuanya bahaya.
1: Ya, yeah, opini ku kayak gitu. Kayaknya mungkin ada transaksi di situ karena menjanjikan nih biasiswa ini gitu bidik misi, bidik misi. Oh ya.
0: Yeah. <laughs> Tapi. jadikan uh... nggak, nggak semua bidik misi itu salah sasaran, tapi banyak juga yang si siswa ini ke orang yang salah gitu, enggak sih? Jadi kayak si sebenarnya konsep uh, besarnya bidik misi itu nggak salah, cuman pas pembagian itu ada beberapa yang nyelip-nyelip gitu loh yang seharusnya nggak, tapi keselipan nih gitu sih
1: kurang, oh nangkap gini itu, ya udah lanjut, coba oh, navin dilanjut. Okay, okay. aku nangkapnya gini, kalau orang-orang yang mendapat beasiswa itu adalah orang-orang dengan privilege.